0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪胡银娥，修得孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事之连城》，蚂蚁播讲。乔生是晋宁人，因为他才华横溢，所以少年时就声名远播。可是到了二十多岁，他还是科举不得志。乔生为人忠义诚信，勇于为人尽力。乔生与顾生是好朋友，顾生死后，乔生经常去周济顾生的寡妻和儿女。乔生的文采还很得县令的赏识，二人情趣相投。后来县令死在了任上，县令的家人因为没有盘缠，无法回乡，乔生变卖了所有家产，护送县令的灵柩和家属回到了故乡。这一趟往返的路程有两千多里，因为这样的一举，他更加受到读书人的尊重。可是他的家业却从此更加的衰败了。史连城的父亲是一位孝廉，连城擅长刺绣，又知书达理，史孝廉十分娇养这个宝贝的女儿，于是他把连城的刺绣卷绣图拿来展示。从少年才子中广泛征集题诗赞咏，目的就是为了给女儿选一个有才华的丈夫。乔生也参与其中，献诗道：“拥环高髻绿婆娑，早向兰窗绣碧荷。刺到鸳鸯魂欲断，暗庭针线蹙双蛾。”这四句诗的大意是说，闺中少女早起于窗前刺绣，先绣绿荷，待绣到河底的鸳鸯时，不禁怅然神驰，不知不觉间停下了针线，伤神的皱拢双眉，因绣久困倦了，那髻环边的绣发也不免有些披拂散乱。另外啊。乔生还有诗文赞美连城挑花和刺绣两道工艺的高超，他的诗文如下：“绣线挑来似写生，幅中花鸟自天成。当年织锦非常记，幸把回文感盛名。”这几句的意思是说呢，与连城的刺绣相比。当年苏慧把回文图诗织,织在锦缎上，也算不得什么高明的技巧，她不过是侥幸取得了女皇武则天的赏识罢了。这两首诗做完，传到了连城那里。连城看到诗之后，非常的高兴，对着父亲连连赞美诗人的才华。史孝廉不满意乔生家的贫穷，可是连城却逢人就夸乔生。而且还假托父亲的命令，让下人送去金钱给乔生，资助他学习读书。乔生感叹道：“啊、人生得一知己足矣，连城乃我知己呀、啊！”从此，乔生对连城用情颇深，日日夜夜思念着连城。不久，连城被许配给了盐商的儿子王化成，这令乔生伤心欲绝。可是连城一直在他梦魂中萦绕着，久久不能忘怀。不久，连城得了肺病，病势积久难医，危在旦夕。一位行脚乞食的僧人自称能够治好连城的病，但是需要用一钱男子胸脯上的肉捣碎了来配药。史孝廉命下人通知王化成这件事。王化成听了后笑着说：“呵呵呵这个赤老头，竟然想玩我心头的肉。”家人将王化成的话转告给了史孝廉。史孝廉听到后对大家说道：“哎，老朽真是有眼无珠啊！谁能为连城割肉，我就把连城许配给他。”乔生听闻这个消息后，来到了史家，他亲自在胸脯上割下一块肉，交给了僧人。鲜血迅速染红了他的外衣和裤子。僧人为乔生敷药，才止住了血。和尚用乔生的肉制成三颗药丸，每天让连城服下一颗。三日后，药丸吃完了，连城的病也痊愈了。史孝廉正想履行自己的诺言，把连城嫁给乔生，事先跟王化成打了个招呼，谁知王化成闻信大怒，扬言要到官府状告史孝廉。史孝廉无奈，便设宴招待乔生。他在桌子上放着一千两银子，说：“呃，来来来，公子请坐，不要客气，啊。呵呵呵”呃，前日承蒙您的大恩大德，请允许我以此作为报答。说着，把钱财推向乔生，然后将自己背信的原因又说了一遍。乔生一听，怒火中烧，说：“这，我之所以不爱惜自己身上之肉，是为了报答知己。难道他是可以用来交换金银的吗？老伯，不必多说。”告辞。说完，乔生拂袖而去。连城听说了这件事，心里非常的难过。他托仆妇带话安慰乔生，还说：“公子，你文采横溢，不会长久的沉沦下去。天下之大，还怕没有家人吗？”不瞒公子，我做过一个不祥的梦，不出三年。一定会步入黄泉，你不应同他争一个将死之人。乔生让那仆妇转告连城，请代为转告。古人说，是为知己者死，不是为了女色。这一点，恐怕就是连城也未必真的了解我。不能结为夫妇，那又有什么妨碍呢？仆妇替连城表明了心计。乔生说：“果真如此，见面时，连城能对我一笑，我就死而无憾了。”仆妇走后没几天，乔生偶然外出，正遇着连城从叔叔家回来，就怔怔的看着他。连城秋波顾盼，看着乔生，启齿嫣然一笑。乔生十分开心，说：“啊，连城，真乃是我的知音呐、啊。”王家命人前来商议婚期之事，连城的旧病发作，几个月之后便离开了人世。乔生前来哭掉，在连城的灵前悲痛而死，史小莲派人把他抬回了家。乔生知道自己已经死了。并不忧伤，他信步走在村外，还希望再能看一看连城。他向村外远远的望去，有一条南北大道，道上的行人多如蚂蚁。乔生不知不觉的也就混迹在人群之中。过了一会儿，乔生走进了一所公堂，却看见了顾生这位老朋友。顾生惊讶地问道：“啊，乔兄，你怎么跑到这里来了？这儿？”不是你该来的地方啊！说着，想将他送回去。乔生叹了口气说：“哎，还有一件心事没有了结。”顾生说：“哦，啊，我在这里掌管文书卷案，很受上司的信任。倘若能对你有所帮助，我一定全力以赴。”乔生向他询问连城的去向。顾生就带领他东奔西走，找了好几个地方，终于看见连城正和一位白衣女郎在一起。连城愁眉泪眼，在廊下一脚席地而坐。连城看见乔生来了，高兴的立刻站了起来，问他如何到的。乔生说：“娘子，你撒手而去，我怎么敢继续的活在人世？”连城哭着说。公子，像我这样的负义之人，你还不早点放弃？不值得为我寻死啊！遗憾的是，今生不能与你结为夫妻。但愿来世，与你再续前缘吧。乔生回头看到顾生说：“啊，顾兄，你事务繁忙，就请去忙你的吧。”我宁愿就这样死，也不愿意重生了。但是有件事要拜托你，麻烦你帮我查找一下，连城脱生在哪里？我要跟他一块儿去。顾生答应了乔生的请求后，便离开了。白衣女郎问连城：“乔生是什么人？”连城就向白衣女郎讲述了他们的事情。女郎听后，内心异常哀伤。连城向乔生介绍白衣女郎，说。这是我的同性姐妹，小名叫冰娘，是长沙府史太守的女儿。我同她一路行来，相互扶持。乔生一看冰娘花容月貌，惹人怜爱，正想多了解一些她的事情，这时顾生来了，并对乔生祝贺道：“哈哈哈哈，乔兄，恭喜恭喜啊！我把你的事情已经办妥了，立刻就让你同连城。”一起回到人间，你看好不好？乔生和连城都很高兴，正要和顾生辞别，冰娘大哭了起来，哽咽着说：“姐姐，姐姐走了，我到哪里去？请你们可怜我，救我出去。我愿意做姐姐的婢女，随从侍奉。”连城听罢，心中哀伤。他也没有别的办法，便请乔生帮忙。乔生又转过来哀恳顾生，顾生十分的为难，坚决的拒绝，说没有办法帮忙。乔生迫使他想办法，顾生推脱不掉，只好说：“哎，罢了，也只好冒险再试一试。”顾生离开很久后才返回来，他摇着手说：“这次真是一点办法都没有了。”放弃吧。冰娘放声大哭，她恋恋不舍地拽住连城的胳膊，唯恐他立刻就离去。两个女子满面忧伤，默默地对视着。乔生和顾生看着二人忧伤愁苦的表情，不禁心酸肠软。顾生激动地说：“哎，我最见不得的就是这样。算了，你们就把冰娘带走吧。”如果有什么罪责，乔兄放心，我想我可以应付的来。冰娘这才高兴起来，跟着乔生他们出来了。路途遥远，乔生担忧冰娘孤单没有伴侣。冰娘说：“我，我要跟你们走，不愿回家了。”乔生说：“哎，姑娘，你真是太痴了，你不回家。”又怎么能复活呢？你快回家吧。日后我若去了你的家乡，你遇见了不躲避我，我就已经非常满足了。这时正好有两个仆妇要去长沙送文书，乔生就把接待宾娘的事嘱托给两个仆妇，宾娘这才含泪与乔生和连城告别。在回家的路上，连城走得非常的缓慢。每走一里多路就要停下来歇息，他们休息了十几次，才看到了城门。连城说、呃：“我心中时有不安，我担心复活之后又有风波，请你到时把我的骸骨取来，我在你家复活，他们就无法反悔了。”乔生觉得这是个好方法。于是两个人一块回到了乔生家，一进门，连城又开始忧虑恐惧起来，似乎抬不起脚。乔生站在一旁等着他。连城说：“不知怎么的，我一到这里，四肢飘摇，六神无主，就怕我们的意愿不能实现。不能实现，我想，我们必须用些计谋，否则。”重生以后，怎么能够自己做主呢？两个人拉着手来到侧厢房中，沉默定息。不久，连城笑着说：“啊，公子，你厌恶我吗？”乔生惊讶万分，连忙问：“为什么？”连城害羞的说：“这，公子，我恐怕重生之后，难以得成夙愿，再次辜负了你的深情厚谊。”请让我以鬼的身份先报答你吧。乔生听后十分的高兴，于是他们同床共枕，极尽欢愉。乔生因贪恋男欢女爱，不想尽快重生，二人在厢房中悄悄的住了三天。连城说：“公子，俗话说，丑媳妇早晚也得见公婆，我们整天提心吊胆的躲在这里，终究不是长久之计。”于是他催促乔生赶快进入灵堂。乔生刚刚走进自己的灵堂，立刻就苏醒了过来。乔生的家人因为吃惊而不知所措，赶快喂了他一些汤水。乔生让人赶快把史孝廉邀请来，并恳求将连城的遗骨送过来，声称他能使连城复活。史孝廉听后十分的高兴，按乔生所言，把连城的尸体送了过来。连城的尸体刚被抬进乔生的家门，就看见连城已经苏醒了过来。连城对父亲史孝廉说：“父亲，孩儿活过来了，可是孩儿已经委身乔郎，没有再回家的道理了。如果还要我嫁给别人，女儿就再死一次。”史孝廉回到家里，派遣婢女。到乔生家伺候连城。王化成听闻连城重生并委身乔生,乔生的消息后，十分的愤怒，写了份诉状告到官府。官府接受了王化成的贿赂，竟然把连城判给了王化成。乔生愤怒至极，又没有什么办法，被强迫嫁入王家的连城，气愤的不吃不喝，只求快一些死去。他甚至趁着屋里没人，将衣带投到屋梁上，想悬梁自尽。过了一天，连城身体越来越差，气息微弱，王化成害怕了，赶紧把他送回了史家。史孝廉又把连城抬到了乔生家。王化成知道这件事后无计可施，于是只好放手作罢。连城痊愈以后，非常想念斌娘，想派人去了解他的情况。可是又因为路途遥远，行路艰难，而一直未能出行。一天，家人跑进来报告说：“老爷夫人，呃，有很多的车马在咱们家门口。”乔生夫妇出门一看，宾娘已经走进了院子里。三个人见面又喜又悲，原来是宾娘的父亲史太守亲自送女儿过来的。乔生忙把史太守迎入堂中。史太守说：“哎呀！”二位可是我的恩人呐、啊，我的女儿能够复活，全仰仗你们呐、啊。她早已发誓，绝不再嫁给别人。今天我是来成全她的心愿的。乔生向史太守行礼，叩拜他为岳父。这时史孝廉也来了，与史太守共叙了同宗的情谊。乔生明年，字。大年。